0: Výklad 17. kapitoly druhé knihy Královské, která připadá na náš dnešní večer, milí posluchači, začíná doktor McGee nikoli čtením samotného textu, ale úvahou, proč Bůh dovolil, aby Izrael byl odveden do zajetí. Docela prostě v tom zhrnutí vystupují tři základní důvody, které si při čtení samotného textu připomeneme, jsou v něm totiž obsaženy. Za prvé, odporovali Bohu. Za druhé nevěřili Bohu, za třetí neposlouchali Boha. Tyto tři základní důvody spolu velmi úzce souvisí, jako by jeden z druhého přímo vyplýval. Vedli tedy k tomu, že Hospodin Bůh odstoupil od svého vyvoleného lidu a dovolil, aby její nepřátelé zajali a odvlekli do cizí země. K tomu navíc Megí poznamenává, že příběh tohoto národa je vlastně příběhem každého jednotlivce, protože každý z nás se ve svém srdci Bohu vzepřel a odporoval mu. Každý z nás Bohu nevěřil či nedůvěřoval a z toho vyplynulo, že každý z nás taky Boha neposlouchal. Výsledkem bylo, že jsme se ocitli, každý z nás, mimo boží přízeň, v zavržení od Boha. Ať se nám to líbí nebo ne. Naše vlastní hříchy nás rozloučily s Bohem. A teprve náprava všech těch jednotlivých věcí umožnila krok za krokem jít po cestě zpět k Bohu. Tou cestou zpátky k Bohu, jak známo je Boží syn, Pán Ježíš Kristus. Tu bychom mohli analogicky vyjádřit tři kroky na té cestě k živému Bohu. Za prvé je to pokora a pokání před pánem, což je opak vzpoury, za druhé víra v pána Ježíše Krista a důvěra božímu slovu, což je opak nevěry, a za třetí za pokáním a vírou pak přirozeně musí následovat život poslušnosti. Ale vraťme se k našemu textu 17. kapitoly 2. královské, který je nyní před námi, v tom vyhrazeném čase máme co dělat. Ve dvanáctém roce vlády judského krále Achaza se stal králem nad Izraelem v Samaří, Hóše a syn Élův. Královal devět let, dopouštěl se toho, co je zlé, v hospodinových očích, nevšak jako izraelští králové, kteří byli před ním. Megí to připomíná, že míra zla se v božích očích naplní mnohem dříve než v našich. Pro pána Boha je každé zlo zlem, a tak i když izraelský král Hóšea není tak zlý jako třeba Achab, je dost zlý on i celý lid na to, aby přišel boží soud. Proti němu vytáhl Šalmaneser, král Asyrský, a Hóša se stal jeho služebníkem a musel mu odvádět dávky. Potom odhalil asyrský král Hóšeovo spiknutí, že totiž poslal posly k Sovi, králi egyptskému a asyrskému králi už nepřinášel pravidelné roční dávky. Proto jej asyrský král spoutal a vsadil do žaláře. Asyrský král táhl celou zemí, přitáhl až k samaří a obléhal je tři léta. Megí nám zasněně připomíná krásu tohoto kraje a také krásu královského paláce, který dal vystavět Ahab. To všechno má nyní vzít za své jen proto, že král i lid se odvrátil od hospodina. V devátém roce Houšilovy vlády dobil asyrský král Samaří. Vystěhoval Izraele do Asýrie a usadil jej v chalatu a chaboru. Při řece Gózanu a v městech méckých. Bůh byl dost a dost trpělivý se svým lidem, ale komu není rady, tomu není pomoci. Přichází ohlášené hospodinovo odvrácení od jeho lidu. Přichází ohlášený soud a trest za hříchy celého národa. Zase kladu řečnickou otázku. Pochopil v tu chvíli někdo, Jaká je příčina toho, co přichází jako hrůza vystěhování celého lidu do otroctví? Snad aspoň někdo. V textu následuje, jak jsem se zmínil, vysloveně uvedený jeden z důvodů, proč se tak stalo. Sedmý verš v sedmnácté kapitole. Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti hospodinu, svému bohu, který je vyvedl z egyptské země, z područí faraona krále egyptského. Oni se však báli bohů jiných a řídili se zvyklostí pro národů, které hospodin před Izraelci vyhnal, i ustanoveními, která vydali králové Izraelští. Izraelci podnikali věci, které nemohli obstát před hospodinem jejich bohem. Nastavili si posvátná návrší ve všech svých městech, jak přihlídkové věži, tak v opevněném městě, postavili si posvátné sloupy a kůly na kdejakém vysokém pahorku a pod kdejakým zeleným stromem a pálili tam na všech svých posvátných návrších kadidlo jako pro národy, které hospodin před nimi vystěhoval. Dopouštěli se zlých věcí a tak uráželi hospodina. Sloužili hnusným modlám... Ačkoliv jim hospodin řekl, nic takového nedělejte. 17. kapitola 2. královské úsek od 7. po 12. verš. Hospodin chtěl svůj lid od modlářství uchránit. Oni se však cítili, že jsou o něco ošizeni. Když přicházeli proroci a lid i jeho krále volali zpátky k hospodinu, mnozí je pokládali za protispolečenské živly. A podle toho s nimi taky zacházeli. Teď jsou tam, odkud si stále brali vzor. Teď jsou v zajetí těch, mezi nimiž ty modly byly vymyšleny a vyrobeny. Teď se těm modlám klanět musejí. A navíc jsou tu jako otroci. V našem textu je tu vzpomínka také na generaci otců. Těchto lidí, kteří jsou nyní v zajetí, kteří jsou odvlečeni do daleké země. Je to vzpomínka na generace, které to zlo a modlářství postupně zbírali a vylepšovali a prohlubovali, až do té podoby, se kterou skončili nynější Izraelci v zajetí. Hospodin varoval Izraele i Judu skrze každého proroka a každého vidoucího. Odvraťte se od svých zlých cest. Dbejte na mé příkazy a na má nařízení, podle celého zákona, který jsem přikázal vašim otcům a který jsem vám poslal skrze své služebníky proroky. Neuposlechli, ale byli tvrdošíní jako jejich otcové, kteří nevěřili hospodinu svému bohu. Zavrhli jeho nařízení i jeho smlouvu, kterou uzavřel s jejich otci, i jeho výstrahy jimž je varoval a chodili za modlářským přeludem a přeludem se stali. Následovali pro národy, které byly kolem nich, ačkoliv jim hospodin přikázal, aby nejednali jako oni. Po patnáctý verš. Jsou lidé, kteří se domnívají, že nevěřit Bohu a činit zlo, jsou dvě věci, které nemají nic společného. Tvrdí, že i zcela nevěřící člověk může být dobrý. Dobrý snad natolik, že by se pánu bohu měl líbit. Možná, ale dobrý bude pouze podle našich představ. Líbit se může snad nám. Všimněte si prosím, jak to začíná. 14. verš neuposlechli, ale byli tvrdošíní jako jejich otcové, kteří nevěřili hospodinu svému bohu. Tu je zřejmé, že nejde o víru ve smyslu uznávat existenci Boha. Jsem si jist, že ti otcové Izraele, jak je tu o nich zmínka, věřili v existenci Boha, ale nevěřili Bohu. Nedůvěřovali mu a proto si jednali podle svého. Výsledkem jejich nevěry nebo nedůvěry bylo, jak nám ukazuje tento tragický text, že zavrhli jeho nařízení i jeho smlouvu, kterou uzavřel s jejich otci, i jeho výstrahy jim již je varoval. A od 16. verše pokračuje výčet toho, kam až ve své protibožské praxi zašli. Ale oni opustili všechna přikázání hospodina svého boha a udělali si slitou sochu, dva bíčky, Udělali si posvátný kůl, klanili se veškerému nebeskému zástupu a sloužili bálovi, prováděli své syny a dcery ohněm, obírali se věštěním a hadačstvím a propůjčovali se činům, které jsou zlé v hospodinových očích. A tak ho uráželi. Nevím, zda jste se s tím setkali, ale existují lidé, kteří se vydávají za věřící a konají věci, které jsou v tomto seznamu uvedeny, jako důvody, proč hospodin Bůh vyhnal Izraele z jeho země, z jeho místa. Prostě, když člověk přestane věřit hospodinu Bohu, dochází k jakémusi posunu měřítek, dochází k proměně jeho hodnot a tím také k deformacím při posuzování různých věcí. Otevřený okultismus v jeho různých podobách mnoha lidem ani dnes nepřipadá jako něco zvlášť špatného. Jak jsem to už jednou slyšel, někteří jsou schopni k tomu dodat, když to lidem pomáhá... Ale v čem je ta pomoc? V tom, že někoho přestane na chvíli bolet ruka, když myslí na předepsané objekty, nebo když si dá na ruku nějaký doporučený amulet? V tom je pomoc člověku... Nemohu zde rozvíjet další věci, které s tím souvisejí, jen chci při této příležitosti ukázat, že to vše se hospodinu hnusí, a kdo koná tyto věci, vystavuje se protibožským vlivům podobně, jako se jim vědomně vystavoval Izrael. Skutečné důsledky takového otevírání dveří temným silám se nemusí projevit i hned. Hospodin se na Izraele velice rozhněval a odvrhl jej od své tváře. Nezůstal nikdo, jenom kmen Juda. Hospodin se na Izraele velice rozhněval a odvrhl jej od své tváře. Nezůstal nikdo, jenom kmen Juda. To by vypadalo příznivě. V judské zemi jsme při čtení historických záznamů viděli tu a tam i kladnou postavu. Aspoň někdo. To je dobré znamení. Teď docházíme ke slovu, že nezůstal nikdo jenom kmen Juda. Není to dobré znamení? Kéž by tomu tak bylo. Kéž by zůstal aspoň kmen Juda. Následující verš nám ukazuje mezi řádky, že to nebyl jenom král, kdo byl dobrý nebo špatný, ale s ním i celý lid. A když nastoupil dobrý král, mnohdy si lid konal své vlastní modlářství jako předtím. Dávali jste pozor, kolikrát to vhodnocení dobrých králů zaznělo jako výtka, že král ponechal ty výsosti, ta posvátná návrší, jinými slovy, že král mezi lidem dovolil veřejnou modloslužbu a nezasáhl proti ní. Následující devatenáctý verš v 17. kapitole druhé královské v tom smyslu duchovního zázemí stotožňuje Izraele i Judu. U obou bylo stejné modlářství, stejné odpadnutí od hospodina. Ale ani Juda nedbal na příkazy hospodina svého boha. Řídil se zvyklostmi, které zavedl Izrael. Proto hospodin všechno potomstvo Izraele zavrhl pokořil je a vydal je do rukou plenitelů, až je vůbec od sebe odmrštil. Možná si vzpomenete, že prvním králem, který v Izraeli zavedl veřejnou modlostlužbu, byl hned první král odděleného izraelského království jménem Jeroboám, či ekumenicky Jarobeám. Už jsme si připomněli, že toto rozdělení Izraele hospodin předem ohlásil, a Jarobeám v tom mohl mít aktivní úlohu spojenou s hospodinovou přízní, s jeho požehnáním. Ale Jarobeám se bál, že by přišel o přízeň lidu. Cítil se ohrožen tím, že by lid chodil do sousedního království, do hospodinova chrámu, a proto zavedl svou vlastní bohoslužbu – své modlářství, které pak už z Izraele nevymizelo, až do tohoto vystěhování lidu. Dvacátý první verš v 17. kapitole a další Když odtrhl Izraele od domu Davidova, dosadili za krále Jarobeáma, masina Nebatova, Jarobeám odvrátil Izraele od hospodina a svedl jej k velikému hříchu, a Izraelci chodili ve všech hříších Jarobeámových, kterých se dopustil, a neupustili od nich. Proto hospodin odvrhl Izraele od své tváře, jak mu předpovídal skrze všechny své služebníky proroky. Vystěhoval Izraele z jeho země do Asýrie, jak je tomu dodnes. To vyjádření, jak je tomu dodnes, znamená, jak je tomu do okamžiku sepsání druhé knihy královské. A nyní dochází ke zvláštní situaci, mimochodem překvapuje mě důslednost, s jakou asyrský král koná to, co koná. Aniž ví, koná hospodinu v soud, jehož cílem je hluboké pokoření Izraele. 24. verš 17. kapitole a několik následujících. Asírský král přivedl lid z Babylona, kútu, Avi, Chámatu a Sefarvajmu, a usadil jej v samařských městech místo Izraelců. Dostali do vlastnictví Samařsko a sídlili v jeho městech. Tam se na začátku svého pobytu Hospodina nebáli, proto na ně Hospodin poslal lvy, kteří je dávili. Tu řekli asyrskému králi, pro národy, které si přestěhoval a usadil v samarských městech, neznají řád bohaté země. Proto na ně poslal lvy a ti jim přinášejí smrt, protože neznají řád bohaté země. Asilský král přikázal, doveďte tam jednoho z kněží, které jste odtud vystěhovali. Ať lidé jdou a bydlí tam, a on ať je učí řádu bohaté země. Tak přišel jeden z kněží, které vystěhovali ze Samaří a usadil se v Beth-Elu. Učil je, jak by se měli bát hospodina. Tolik po 28. verš. Přiznám se vám, že tohle slovo se mi tu v tom ostatním děsivém kontextu docela líbí. Učil je, jak by se měli bát hospodina. Myslím, že by i dnes Mnozí věřící potřebovali trochu takového vyučování. Učili je, jak by se měli bát hospodina. druhá královská 17. Nevím, jak takové vyučování probíhalo, ale následující verše nám ukazují, jak bylo modlářství v těch lidech hluboce zakořeněné. Každý pronárod si udělal svého boha a postavil jej v domě na posvátných návrších, která udělali samařané. Každý pronárod to udělal ve svém městě, v němž bydlel. Muži babylónští udělali suko od benota, muži z Kůtu udělali Nergala, muži z Chámatu udělali Ašímu. Avíci udělali Nibchaza a Tartaka. Sefarvajci spalovali své syny v ohni Adramelekovi a Anamelekovi. Božstvům sefravajským. Báli se sice hospodina, ale dělali si kněze posvátných návrší. Báli se hospodina, ale sloužili rovněž svým božstvům podle obyčeje těch pronárodů, z nichž byli přestěhováni. Až dodnes jednají podle dřívějších obyčejů. Hospodina se nebojí a nejednají podle příslušných nařízení a příslušného řádu, podle zákona a podle přikázání, jež hospodin vydal synům Jákova. Jemuž dále jméno Izrael. Tolik po 34. verš zatím. V podstatě to jde o hrozný obraz obnaženého duchovního smilstva, přátelé. Tak mi to připadá, že je to ukázka té směsi dobra a zla, To je směsi názorů, která se chce zalíbit všem, směsi doktrín, která nikam nevede, protože je okleštěna do neúčinného smíru s protibožskými postoji. Báli se sice i hospodina, ale dělali si kněze posvátných návrší, četli jsme si. To je v skutku ubohá vizitka duchovního stavu lidu který žije nyní na území Izraele. Z celého zákona, z celé víry v hospodina živého a milujícího boha stvořitele jim zůstal jenom strach, ale v jejich životech se vůbec nic nezměnilo. Zase kladu otázku. Nejsou i dnes takoví věřící v úvozovkách, kterým z celé víry zůstal jen strach z božího trestu? A ještě jinak se můžeme ptát, není i náš život někdy bezmocný právě proto, že je řízen směsí všeho možného, co kde slyšíme a vidíme? Boží slovo je i v této chvíli jednoznačné. S těmi hospodin uzavřel smlouvu a přikázal jim, nebudete se bát jiných bohů, nebudete se jim klanět, ani jim sloužit, ani jim obětovat. Jenom hospodina, který vás vyvedl z egyptské země, s velikou silou a se vztaženou paží, se budete bát. Jemu se budete klanět a jemu obětovat. Budete dbát na nařízení a řády, na zákon a přikázání, které pro vás napsal, a plnit je po všechny dny. Nebudete se bát jiných bohů. Nezapomínejte na smlouvu, kterou jsem s vámi uzavřel, a jiných bohů se nebojte, Budete-li se bát hospodina svého Boha, on vás vysvobodí z rukou všech vašich nepřátel. Ale oni neuposlechli, nejbrž jednali podle svého dřívějšího obyčeje. A tak se ty pro národy sice báli hospodina, ale přitom sloužili svým tesaným modlám i se svými syny a vnuky. Jednají dodnes tak, jak jednali jejich otcové. Je to smutný obraz duchovního stavu lidu, přátelé. Ale i smutný obraz může být někdy inspirací, může být motivem pro nový čin, pro nové rozhodnutí, pro vykročení k novému životu. A to je naše veliké přání. Přejeme si, aby třeba i toto v podstatě smutné slovo posloužilo jako zrcadlo, v němž třeba zahlédneme nebezpečí, do jakého stavu se šineme. My se teď musíme zase rozloučit, přátelé, nejen proto, že skončila sedmnáctá kapitola druhé královské, ale především proto, že vypršel náš vyměřený čas. Přeji vám pánovu blízkost a jeho laskavé oslovení i do vašich konkrétních životních situací, v nichž se nacházíte.